0: Slovenská justícia sa otriasa v základoch. Najprv verejnosť zistila, že mafián Kočner inštaloval kameru v kancelárii generálneho prokurátora, potom odvádzali 13 súcov v putách pre korupciu a teraz obvinili a zatkli špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Je piatok, 23. oktobra, meniny má Aloyzia a bude dnes polojasno až oblačno, najvyššia denná teplota 14 až 17 stupňov. Výdajte pri dobrom ráne. Denom dennom podcaste Denníka Sme moje meno je Zuzana kováčič
1: pre všetkých online maniakov, seriálofilov, online gamerov či home officeákov prináša UPC až 6x rýchlejší internet 300 za cenu 50-ky. Len za 9 eur mesačne. S ním bude každé ráno dobré. Zároveň od UPC dostanete ako darček obľúbenú stavebnicu LEGO. Ak chcete ešte viac, klikajte na www.upc.sk.
0: Teraz poďme na krátky prehľad správ. Od soboty je na Slovensku zákaz vychádzania. Už dnes sa začína testovanie Oravy a Bardejova a vláda stále plánuje dve celoslovenské pretestovania. Všetky pravidlá a výnimky lockdownu na Slovensku nájdete na sme.sk. Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvuku. Vláda rozhodla až v neskorých večerných hodinách po našom nahrávaní. Mesto Bratislava od začiatku roka 2021 zakáže umiestňovanie herní 500 metrov od školy. Vo tom rozhodlo Bratislavské mestské zastupiteľstvo. Ochota dať sa zaočkovať proti koronavírusu na Slovensku klesá. V apríli by sa dalo zaočkovať 40% respondentov. V septembri už odpovedalo kladne len 23,5% respondentov. Justičný výbor Senátu amerického kongresu vo štvrtok jednomyselne schválil nomináciu Amy Coney Barrett na postudkine Najvyššieho súdu USA. Na hlasovaní sa však nezúčastnil ani jeden demokratický senátor a výbor tak nemal dostatočné kvórum, ktoré vyžaduje, aby hlasovali aspoň dvaja členovia menšinovej strany. Sacharovú cenu za slobodu myslenia poslanci Európskeho parlamentu tento rok udelili demokratickej opozícii v Bielorusku. Cenu si prevezmú počas slávnostnej ceremonie na decembrovom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Naši kolegovia zo Sme konferencie majú novú akciu Leadership Summit a ak by ste sa chceli zúčastniť, viac sa dozviete na SME smekonferencie.sk. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Ak vám nestačilo video Dobroslava Trnku, sudcovia a Monika Jankovská v Putách, vo štvrtok už justícia dostala tretie K.O. Polícia v Putách odviedla aj špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a obvinila ho mimo iného z korupcie. Kováčik je vo funkcii už 17. rok a má na konte množstvo káos. Viac už so šéfom domácej redakcie Deníka Sme, Matúšom Burčíkom.
1: Dušan Kováčik má okamžite odstúpiť. Tento pán zamietol pod koberec 63 prípadov jednu žalobu za celú svoju funkciu a za celé svoje funkčné obdobie podal, čo je úplná hamba. už Gojola...
0: vieme za čo? Zobrala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika policia v Putách?
1: Tak o Dušanovi Kováčikovi sa už toho hovorilo všeličo, že do akých kauzy je zamočený, aké kauzy mal vyšetrovať a nevyšetroval, aké kauzy pod jeho dozorom išli do stratena. Ale toto je v podstate úplne nová situácia, keďže v rámci vyšetrovania nejakých mafiánskych praktík skupiny takáčovcov, ktorá už v podstate je taká jedna z tých starých bratislavských zločineckých skupín, bolo obvinených viacero ľudí a niektorí z týchto ľudí začali vypovedať aj na špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.
0: Čo to znamená? Že ovplyvňoval vých ich prospech nejaké konania, zobral úplatok? No, Čo si predtým človek má predstavovať? To je
1: práve to, že keby to aspoň bola nejaká sofistikovaná trestná činnosť, ako iných takýchto vysokopostavených aktorov, ktorých už vieme, že máme vo väzbe v iných kauzach. Ale tu sa to obvinenie zaklada teda na tom, že podľa viacerých svetkov Kováčik mal dostať úplatok za to, že istého člana tejto skupiny zabezpečil, aby sa nedostal do väzby. No. To je taký taký trestný čin, že to sa na špeciálneho prokurátora, ktorý by mal byť akože zárukou toho, aby sa na Slovensku stíhali tie najzávažnejšie kauzy, je to naozaj veľmi banálny prípad.
0: To znie ako 90. roky.
1: Presne. A o to je to smutnejšie. Zatiaľ sme iba na začiatku a ako hovoril jeden bývalý Alexov obhajca, že vznesenie obvinenia ešte nič neznamená. Musíme samozrejme dodržiavať aj prezumpciu neviny, nevieme na koľko sú silné tie dôkazy, ale aj to je dôležité, že obvinenie ešte neznamená, že on sa dopustil nejakého trestného činu. Teda sa vlastne začína to vyšetrovanie, ale to, že, že ľudia z nejakej mafiánskej skupiny teraz začali vypovedať proti Kováčikovi, tak to je fakt. a asi to není pre neho nejaký veľmi slávny záver jeho kariéry, aký by si on predstavoval.
0: Ja som to na začiatku menovala. Dobroslav Trnka a inštalovanie kamery Marianom Kočnerom, potom tam mal všelijaké rozhovory medzi inými, sa tam chechtali s Janom Počiatkom na trestných činoch. Potom 13. sudcovia, Monika Jankovská, teraz v Putách, špeciálny prokurátor. Čo si z toho má bežný občan zobrať?
1: Áno, no akože musíme pripomenúť aj to, že ten Dobroslav Tránka napriek tomu, čo všetko už povychádzalo na a už aj kde bol obvinený a potom mu zrušili to obvinenie, tak v podstate jeho to stále nejakým spôsobom obchádza, hej. Ale sú tu naozaj viaceré prípady, kde tí vysoko, bývalí vysokopostavení štátni úradníci skončili za mrežami, odkrývajú sa závažné korupčné kauzy a Kovačík v podstate tak ako bol dlhoročným súputníkom Dobroslava Trejonku, však oni v podstate spolu vyrástli, mali takme rovnakú tú kariéru, tak asi aj rovnako dopadli.
0: 17. rok je vo funkcii, Dušan Kovačík. Matúš, ty si jeden z pamätníkov, už robíš nejaký ten rok novinárčinu, Ty si pamätáš vlastne na tie jeho začiatky? Mal podobný začiatok, keď hovoríš, že podobnú kariéru ako Dobroslav Trnka, o ktorom sa hovoril ako nádejnom vojenskom prokurátorovi. Pôvodne si mysleli všetci, že prinesie nejaký nový vietor, nakoniec priniesol asi iný vietor. Aká bola tá kariéra Dušana Kovačíka teda?
1: No to je práve to, že Trnka bol veľkou nádejou, keď sa stal generálnym prokurátorom vtedy v podstate za ňo v parlamente hlasovala koalícia aj opozícia, teda vyzeralo to, že ideme správnym smerom a tak ako on prišiel z tej vojenskej prokuratúry, tak Dušan Kováčik bol, pokiaľ sa nemilým jeho námestníkom na tej vojenskej prokuratúre oni sa zviditeľnili tým, že vyšetrovali kauzu odpočúvania Pavla Ruska a Deníka Sme, to bola taká veľmi stará kauza, kde už sa vtedy ukazovali také pofidárne figúry, ako teraz je známy Peter Todd. A v podstate ukázali sa tým, že tú kauzu nejakým spôsobom vyšetrili, aj keď sa potom ukázalo, že to nebolo celkom tak, ako to oni uzavreli. Ale Trnka sa stal generálnym prokurátorom, kováčik sa stal špeciálnym prokurátorom. Ja si pamätám práve, že vtedy, keď on nastupoval do tej funkcie, dá sa povedať, že ešte mladý taký človek, ktorý pôsobil, že má plno ideálov. Ja si spomínam na taký jeden náš rozhovor, ktorý som mal u neho v kancelárii vtedy a ja pôsobil tak veľmi odhodlane, že áno, že teraz ideme vyšetrovať tie korupčné trestné činy. Bolo to za vlády Mikuláša Rindo a pôsobil by tak nastavený, že sa nebojí tých politíkov, že áno, že však aj vtedy sa riešili všelijaké kauzy, ktoré sa nikdy nevyriešili, ale on sa tváril, že áno, že ja teraz, keď budem tým špeciálnym prokurátorom, tak teraz tu rozpoďame peklo, ako už jeden povedal. Ale no ich tá doba asi zomlela. No, naozaj nalepili sa zrejme na nich nesprávni ľudia. Na základe nejakých možno politických alebo iných dohôd sa stali súčasťou toho systému a tak to fungovalo v podstate až doteraz.
0: Ja keby som vymenovala teda veci, ktoré sa nevyšetrili za Dušana Kovačíka, tak to bolo financovanie SDK, financovanie Smeru. Potom kauza Gorila, tá dodnes nevieme, čo vlastne s ňou bude, napriek tomu, že máme už aj nahrávku.
1: Kauzu Gorila práve, že Kovačík priamo dozoruje, hej. To je ten problém, že jedna z najvážnejších kauz, teraz sa ukáže, že takýto človek ju dozoroval a možno aj práve kvôli tomu je ta kauza tam, kde momentálne je. No.
0: Navyše chcel zničiť tú nahrávku Dušan Kovačík.
1: Poznáme svedectvo Kolegu Tomá Nikolsona, ktorý tady vo svojej knihe opisoval, ako Kovačíkovi nešlo nikdy o nič iné, keď sa spis godil dostal na verejnosť, ako zistiť, že kto tú vec vytiahol, kto s ňou mohol manipulovať, kto do nej mohol nazerať a išlo iba o to, aby potrestal tých ľudí, ktorí sa postarali o to, aby sa to dostalo na verejnosť.
0: Potom stopil ešte aj kauzu Bašternák. To vyzerá, že ten jeho track record je naozaj zúfalý. Alebo sa, milím, urobilo aj niečo, čo si ty pamätáš ako naozaj dobrú vec.
1: Ako veľmi zvláštne, no zvláštne v tom dobrom slova zmysle je naozaj to, že za ten posledný čas, ja neviem koľko to je, dva roky, tie kauzy, ktoré vidíme, že sa de- dejú, tak sa dejú pod dozorom ľudí z úradu špeciálnej prokurátory. To znamená, že to sú Kovačíkovi podriadení, alebo teraz už možno bývali, lebo týmto de facto podľa mňa kováčik prestal byť špeciálnym prokurátorom. Asi to ukazuje to, že naozaj nemal až takú moc, aby mohol ľuďom, ktorí chcú si robiť dobre svoju prácu, aby im v tom mohol nejakým spôsobom aspoň za tie posledné roky alebo mesiace zabrániť.
0: Nie je to ale skôr náhoda, že mu tam vyrastli šikovný, dominantní prokurátori, ktorí sa neboja a on teda vlastne iba nezasiahol?
1: S tým súhlasím, no však ale si sa pýtala, že či tam vieme nájsť niečo pozitívne, tak toto je jediné, čo mi napadlo.
0: Ty si povedal, že de facto skončil. Podpredseda parlamentu Jura Šeliga ho vyzval, aby odstúpil. Vieš si predstaviť, že by teraz pokračoval ďalej dušankovači, keď ho pustia z väzby, uvidíme, že by vôbec pokračoval vo funkcii?
1: Nie, zatiaľ vo väzbe je zadržaný. ak by o väzbe rozhodoval súd, tak na to si ešte budeme musieť počkať. Ale tá situácia sa dá vnímať z viacerých pohľadov, lebo on ako špeciálny prokurátor musí byť držiteľom previerky najvyššieho stupňa. Neviem si dobre predstaviť, aby takýto človek momentálne bol ďalej v tom režime, že by mu tá previerka zostala. Ďalšia vec je tá, že súčasná šéfka generálnej prokuratúry, ktorá je jeho menovkynia, pani Kováčiková, má možnosť mu pozastaviť výkon funkcie, čím by opäť prišiel tú možnosť, aby ďalej pokračoval v tom, čo doteraz robil. A potom asi naozaj taká naj... Priateľnejšia cesta by bola tá, že on by sa sám vzdal tej funkcie. Špe- už, či už šéfa špeciálnej prokuratúry. Alebo najlepšie, keby sa vzdal funkcie prokurátora. Ako to doteraz urobil zatiaľ jediný taký z tých nečestných, čestných renevaník.
0: Dušan Kováčik už viac ako dva roky hovoril, že on vlastne nedokončí to funkčné obdobie. Že on odíde skôr.
1: Predvídal to asi.
0: Asi takto to nemal na mysli. Prečo hovoril neustále, že vlastne už bude končiť, už bude končiť a teraz to dopadlo tak, že vôbec neskončil. O rok mu má skončiť funkčné obdobie a skončil teda v putách. Ja viem, že to je pre teba hypotetická otázka, že mu nevidíš do hlavy, ale prečo hovoril, že skončí a neskončil? Dáva to logiku?
1: Ja neviem, ja som zachytil takú informáciu svojho času, že on ešte mal dokončiť naozaj tú kauzu gorila. Nejakým spôsobom mal dotiahnuť, uzavrieť a tam niekde bola tá meta, že keď si toto uzavrie, tak potom môže ísť spreč. No, asi sa nestane ani to. A treba hľadať nového špeciálneho prokurátora.
0: Hovorí sa, že to bude Daniel Lipšic. Uh-huh. Uvidíme. Vieš si predstaviť? Opäť tice hypotetická otázka, ale položím ju. Že by na Kovačíka odvedla policia v putách, keby bola vláda Smeru?
1: Alebo hlasu. Alebo hlasu. Lebo teda už to je také, že tá posledná vláda bola pod vedením Petra Pellegriniho, ale samozrejme, že nie. No však pamätáme si na ten výrok Roberta Kaliňáka ešte, že korupcia na najvyšších miestach sa nedá stíhať, lebo zrejme neexistuje. Ukázalo sa, že korupcia na najvyšších miestach existuje, len za vlády Smeru ju nikto nevidel. Takže Neviem si predstaviť, ako by sa stal nejaký zázrak a zrazu by sa tam niekomu rozlepili oči a začali by sa veci diať tak, ako sa mali diať už dávno.
0: Človek by z tohto mohol mať naozaj hlbokú depresiu. Justícia je teda naozaj v dosť zlom stave evidentne. Po tom, čo sme videli sudcov v Putách, Dobroslava Trnku na videu, ako som už hovorila teraz aj Dušana Kováčika. Je toto ale pozitívne, že sa to čisti po toľkých rokoch? Môžeme vlastne povedať, že toto je dobrý signál?
1: No Hlavne je to dobrý signál z toho pohľadu, že keď si spomeneme na tie mečiarovské časy, tam bol hlavný problém to, že sa kauzy diali a nikomu sa nič nestalo. Hej? A vtedy narastal v ľuďoch ten pocit, že na veľké ryby sa nesiaha. No. Tu sa to obrátilo naozaj v tom poslednom čase a myslím, že sme v situácii, keď si nikto nemôže byť istý a opäť je to tak, že ak by Dušan Kováčik možno začal vypovedať, tak sa musia triasť aj ďalší ľudia, možno aj z tých najvyšších politických krúhov.
0: Je dobrým signálom, a tuž aj to, už bez hľadnú na to, kto bude špeciálny prokurátor, aj keď som naznačoval, že sa teda hovorí v kuloároch, že to bude Daniel Lipšic, že do boja o generálnu prokuráturu, o to stoličku teda konkrétne, nastúpilo sedem prokurátorov, teda 6 prokurátorov a jeden sudca najvyššieho súdu. A žiadny z nich nie je, keď to tak ľudovo poviem, absolútny
1: je to tak, ako si povedala. A je to šťastie, no, že v tejto ťažkej dobe, ktorá ukázala naozaj veľké zlyhania, či už na prokuratúre, alebo na súdoch, však samozrejme aj medzi vyšetrovateľmi, prihlásili sa do toho výberového konania naozaj kvalitní kandidáti. Opäť sme v situácii, keď nemôžeme hovoriť hopkým, sme nepreskočili, hej. Takže verme, že sa tým nástupcom ja som rád, čiže narastane niekto naozaj taký, kto tú prokuratúru potiahne tým správnym smerom a dá prokurátorom, ktorí sú statoční a odvážný signál, že teraz už konečne naozaj môžete robiť poctivo svoju robotu. Otázka naozaj, ako sa to v tom parlamente vyvinie, lebo vieme, že stále nie je jasná situácia, že či tá koalícia má nejakého svojho kandidáta alebo nemá, to sa ešte uvidí.
0: Jednu otázku si ešte neustále kladiem, možno mi ju zodpovieš, Matúš, a to, že... My sme neurobili zatiaľ žiadnu zásadnú reformu prokuratúry, policie, ani súdov. A napriek tomu po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, po v tom, čo sme si prečítali Trímu a teraz po voľbách, tí istí policajti, tí istí prokurátori a tí istí sudcovia, ktorí sú v tom systéme, sa zrazu správajú inak a zatýkajú sa tu sudcovia, špeciálny prokurátor a rešia sa tu kauzy? Čo to znamená? Ako je možné, že tí ľudia doteraz to nerobili a teraz to robia?
1: No z tohto pohľadu ja by som mohol byť teraz múdri a povedať, že už som to v minulosti vravel že naozaj není až taký problém v tých zákonoch a v tom, ako sú rozdelené tie právomoci a kompetencie, ale problém je väčšinou vždy v tých ľuďoch, lebo keď sa niekto dostane do situácie, že má byť garantom nejakého toho správodlivého konania, či už policajtov, alebo prokurátorov, alebo sudcov a stojí tam na tom absolútnom vrchu človek, o ktorom tie jeho podriadení vedia, že na tú funkciu nepatrí a že si tam rieši úplne iné veci, a že keď ja začnem niekoho vyšetrovať, tak sa dostane maximálne po to, že sa to dozvedie môj nadriadený a okamžite mi to stopnú. Hej, na čo by som to robil? No, nemá to žiadny zmysel. Teraz sa ukázalo, že pri najmenšom už nadriadení nemali odvahu to stopovať, možno aj z toho pohľadu, že bol tam vytvorený aj mediálny tlak, určite tam bol nejakým spôsobom vytvorený aj politický tlak, ale tým smerom, že aby už tie kauzy nešli do dostratená a zrazu sa to dá, no, ide to.
0: Keď si hovoril, že budú možno následovať aj politické špičky, ja viem, že mi asi nepovieš konkrétne mena, ale teraz sa rozprávame o ministroch, alebo Hovoríme o verejných funkcionároch, na polícii alebo o, o, o akých špičkách hovoríme?
1: Vieme, že naozaj z politických chaos doteraz si pamätáme jedine ten prípad nástenkového tendra, za čo boli odsúdení a poslaní do vezenia dvaja exministri za SNS. A to je práve to najvyššie vedenie, ktoré by malo zodpovedať za, za mnohé kauzy, ktoré sa na Slovensku diali a my vieme, že za vlády smeru. Sú konkrétne prípady a konkrétne persóny, ktoré by si zaslúžili, aby sa tí policajti o nich začali zaujímať a aby začali vysvetľovať a keď nedokážu veci vysvetliť, aby skončili tiež tam, kde je.
0: Robert Fico často na tlačovkách hovorí, že prokurátori sa boja nestíhať, pretože média ich šikanujú. Uh-huh. Nemá pravdu?
1: Neviem, si predstaviť tú šikanu médií, no. Akože samozrejme, že existuje nejaká kritika zo strany médií, keď sa stane nejaké rozhodnutie, ktoré je možno niekedy ťažko pochopiť, ale prokurátor má nejaký, nejaký svoj zákonný rámec, kedy môže a kedy nemôže konať, nemôže byť ovplyvnený tým, čo o ňom napíšu médiá. Alebo aspoň nemal by byť a myslím, že ak by sa niekto cítil byť pod vplyvom médií, tak ten tlak je neporovnateľne nižší oproti tomu, ako boli tí ľudia v minulosti pod tlakom zo strany buď svojich nadriadených alebo zo strany priamo politických predstaviteľov. Aj za vlády Roberta Fica.
0: Budeme to samozrejme všetko podrobne sledovať, ako to dopadne aj s Dušanom Kováčikom. Ďakujem ti, že si prišiel. Matuš Burčík, šéf domácej redakcie Deníka Sme. The New York Times priniesol článok o novej štúdii, ktorá vyvracia tvrdenie, že beh vám zničí kolená. Práve naopak, podľa najnovších zistení vedcov, správny beh kolená posilňuje a je dobrou prevenciou proti artritíde. To je môj zaujímavý tip na záver. Dobré ráno pre vás, každé ráno pripravuje okremňa aj Jana Maťková, Tomáš Prokopčák či Nikola Bajanová a za produkciu Dávid Tvrdoň a Jozef Matej. A ešte pár odporúčaní na naše podcasty. Dnes vychádza Tech FM. Cez víkend si môžete vypočuť klik s Dávidom a Andreom a v nedelu už tradične vychádzajú aj dejiny s Jarom Valentom. Dopočutia, opäť v pondelok.
1: Tento podcast a internet 300 za cenu 50-ky len za 9 eur mesačne a stavebnicou Lego ako darček vám prinieslo UPC. www.upc.sk